0: a szíven a Kassai stúdióból köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Ennek a műsorunknak az a célja, hogy bemutasson néhány az ország keleti feléhez kötődő érdekes személyiséget. Mai vendégem nem más, mint Leco Zoltán, újságíró, sajtós, publicista. Szervusz Zoli, üdvözöllek a stúdióban. Szervusz, köszönöm a kívást. Leco Zoltántól többek között azt fogom megkérdezni, hogy milyen volt felnőni a rokonáról elnevezett Leco utcában, illetve hogy mennyire viselte meg, ha tragikus eseményekről kellett tudósítania, mint például a helyszín lezuhant repülőgépen utazó katonák közös temetéséről. De kezdjük ott, hogy elmondásod szerint stréber tanító gyerek
1: voltál. Ez sajnos így van, vagy legalábbis így emlékszem rá.
0: És ez mit jelent, hogy az ember stréber tanító gyerek királyhálmecen?
1: Ez azt jelenti, hogy ilyen egy gyerek rendesen viselkedik az órákon, meg, meg, megírja a házi feladatát, és aztán ilyen mama kedvence nyaki gomboltingbe nem tudom, lenyalt hajjal, a teszil nadrágban, ugye a, a, az, azoknak az éveknek a divatos szerkójába jártak. Érre vasalt. Érre, persze, persze érre vasalt, és anyámnak még mondom, volt egy olyan kedves szokása, hogy hozzáhorgolt a nadrágomhoz. Tehát, hogy ha kinejöttem, akkor egy újabb színnel hozzáhorgolt, Tehát el tudod képzelni, hogy mindig mondtam, hogy nagyon egyszerű megállapítani, hogy hány éves voltam, mert nézték, hogy ez egy hat évesre való nadrág, és akkor, nem tudom, három sávon akkor kilenc lehetek. Meg még a gyerekség abban is állt, hogy hogy amit mondtam, hogy nem csak i- ilyen fajta árnyoldalai voltak, hanem az is, hogy duplán kellett jól viselkedni. Tehát a véletlenül mégis valahogy elfeledkeztem arról, hogy hol lakik az Uristen, akkor, akkor még otthon még egyszer elmagyarázták nekem, hogy szajigyent hozok a családra, mert a tanítógyerek azt érzed, és mond úgy, hogy mindenki tanító volt körülöttem. Tehát a apa, anya, keresztapám, keresztanyám, apám barátai, anyám barátai, tehát egy ilyen teljes felüdülés volt, egy suster nagypapa például, aki... aki még a családban a kezdetek volt. És nekem azt mondtad, hogy még elráldásul, hogy ilyen nagyon tanítók voltak. Ez alatt mit értette,
0: hogy nagyon, nagyon tanítók,
1: tanított, hogy otthon is? Hogyne, Igen, tehát nem tudom, hogy benne van-e a könyvbe, de anyám ő állandóan előkészületeket írt. Tehát nagyon elismert pedagógus volt egy négyes, és annak ellenére nagyon lelkismeretesen készült minden egyes órára. A apám meg nem ilyen, ő egy ilyen lazább, lazább fickó, történelem földrajz szakos, és emlékszem, hogy egy este meccsnézés közben aztán megdorgálta anyám, a anyám, apámat, hogy hát öcsineked nem kell készülni a holnapi órán, és mondta, hogy dehogy nem, hogy Afrikát fogom tanítani a gyerekeknek, hogy valószínűleg be őket boxszal és aztán, aztán ebből is lett egy családi vita, de énekkarba énekkeltek, aztán anyám nagyon sokáig aktív volt a Pedagógus Szövetségbe, országos vezetésébe is, tehát tényleg, én, én arra emlékszem, hogy összpontosításokra jártunk családostól az énekkarnak, mindenféle kultúrrendezvényekre, ahova vittek minket, tehát nem is volt kérdés a nővéremmel, hogy megyünk
0: 400, állítólag 400 éve él a család
1: Király Helmecen és a környékén. Ezt
0: honnan lehet tudni?
1: Ezt apámtól tudom. Talán én is elgondolkoztam rajta, hogy érdemes volna lecsekkolni ezt az infót, hogy lehet, hogy nem is igaz, de hát csak... 30 éve élünk ott, bár az nem valószínű. Tehát ilyen, ilyen négy generációra azért vissza tudom én is vezetni, mert egész furcsa módon én nagyon késői gyereknek vagyok a gyereke, tehát az én apai nagyapám az gyakorlatilag Ferenc Jóskának volt a katonája, és az első világháborúba harcolt, Neki az édesapja pedig huszár volt, tehát profi huszár úgynevezett, ugye akkor még a 38 évet leszolgálta, és aztán lett topsítos, úgyhogy úgyhogy, hát ilyen 200 évre azért vissza vissza tudom én is vezetni, de de valóban ilyen családi legendárium, hogy valahonnan Lengyelországból keveredett oda a Leco-família. És ez milyen érzés, mert azt
0: mondtad, hogy te tulajdonképpen ezen az egy helyen, nevezük Bodrok köznek, érted az embereket. Ki fogunk rá térnő? Te újságíró voltál, azért nagyobb kört befogtál. Tényleg érezhetően mindenhol van egy bizonyos jellegzetesség, egy bizonyos gondolkodásmód.
1: Igen. Igen, én, én ezt abszolút így gondolom. Tehát ez, ez nem, nem minőségjelzőnek gondol. Tehát nem, nem úgy értem, hogy a legokosabbak laknak Királyhelmezen, szóval kicsit butábbak azok a Újhelnég és Kassán pedig már nagyon-nagyon már buta emberek laknak. És akkor a vizentúliakról még nem is beszélünk. A vizentúliakat nem szívesen hoznám szóba. Tehát valóban laknak ott is emberek, de az egy teljes, éppen tegnap beszéltem egy hölgyel erről, hogy a vizentúl az vizentúl, Tehát nagykapos az nem is létezik, a nagykaposos meg ugyanezt állítják a Királyhelmecégekről. Én,
0: én sosem fogom megérteni. 30
1: km-re van másik. Nem, nem, húszra, húszra 18-ra, hogy nagyon-nagyon közel. Egyébként tényleg én se értem nagyon-nagyon más gondolkodású, habutósú emberek az ungvidékiek. Mondjuk mentségükre szolgáljon, hogy, hogy más megye is. Tehát ugye a Bodrog köz a zemplén, a történelmi zemplénnek a része. Ők meg megyesiek, ahogy szoktuk mondani. De mondom nem szívesen térnek rájuk, bár nagyon sok jobb barátom van köztük természetesen.
0: Akkor ez érdekes ez a Ear óta folytatódik ez a kis kétváros között itt
1: Hogy ne hát a, a Skultéti Csaba barátom, ha tudok merek ilyet mondani, ugye 90-valahány éves korában meghalt újságíró kollega, ő ajánlotta fel, hogy tegeződjünk, tehát egyik könyvének a bemutatóján beszélgettünk, és akkor szóba került kérdés során, hogy hát, hogy milyen volt a foci az 1920-as években, és valaki felhozta, hogy a Kaposnak milyen híres csapata volt, és a Csaba bácsi, ugye nem de Csaba, azt mondta, hogy igen, hogy, hogy, hogy ez valóban így van, és hogy, hogy valaki mondta, hogy hogy is jó csapat volt. És akkor Csaba meg megkérdezte, hogy, hogy, hogy ismerték a futa, futballt már 1920-ban Király Helmetsen. ő is viszont nagy kaposított. Na természetesen, tehát ő, ő nagyon nagy kaposi, tehát ő még Lászlónak volt ugye a keresztfia. Úgyhogy tehát azt gondolom, hogy az évszázadokra visszamenő, szimpátia, ami összeköti a két területet. Még amit kérdeztem, hogy gyorsan válaszolnék rá, hogy nem csak hogy, hogy értem az embereket, hanem sokkal nagy fogalmaznék, én úgy érzem, hogy a királyhelmet az enyém. Tehát, és hál' Istennek nem én vagyok így egyedül, hanem, hanem vannak még egy páran, és ez, ez pontosan azt jelenti, amit mondok. Tehát, hogyha ami rossz, azt úgy éli meg az ember, hogy, hogy neki rossz, a, vele történik az a rossz. Ami jó vagy siker, azt, azt úgy éli meg, hogy hát ezt, ezt sikerült összehoznunk. És b- b- vaj, többen lennének ilyen emberek ebben a kisvárosba, mert akkor, akkor több mindent lehetne elérni. Tulajdonképpen maradunk
0: a rendszerváltás körül időkben, mert szeretném megkérdezni, hogy ha ilyen jó tanuló voltál, mert színjeles voltál, mert tanítógyerek, hogy akkor mi, miért pont a történelem latin szakra bögtél rá, hogy te már pedig oda fogsz menni?
1: Hát, Elég
0: extravagánsan hangzik.
1: Az is, és én mai napig nem tudom. Tehát én újságírásra akartam beadni a jelentkezésemet. De mire kitöltötted már történelem latin Nem, lett. nem, nem, nem jött az osztályfőnököm, lefelé a lépcsőn, tisztán emlékszem a gimibe, és megkérdezte, hogy nem akarom-e történelem latinra. És tényleg, ha úgy, ahogy ma nem tudom 50 éves fejjel megmondani, hogy miért mondtam, hogy de szeretném beadni, akkor se tudtam volna, viszont beadtam. Behemre meg fel is vettek, tehát ez, ez, a, ez, ez még nagyobb tragédia volt az életemben. Nem igazán mértem én fel, hogy, hogy mi az klasszikafilológia filológia szakon mocorogni, meg szerintem nem is volt nekem ott nagy keresni való.
0: Nem fested be azt a szakot, de azért pár évet voltál ott, hogy milyen a latinod és milyen az ógörögöd.
1: Most már semmilyen, most már semmilyen, tehát jó, egy-két szót megismerek egyik nyelvből, másikból is, de viszonylag gyorsan megtanult az ember szótárral mindkét nyelven olvasni. Aztán elkopott, tehát ugyanúgy mondják, nem lehet elfelejteni biciklizni, azt nem tudom, de hogy, tehát, hogy latinul meg ógörögül el lehet, az biztos. Tehát most már semmilyen né- Néha rokonnyelvekből szintén visszajönnek szó, szavak, szófordulatok, úgy rácsodálkozok, hogy mit tudom, megértek egy fél portugál mondatot, vagy val- valamit, de egyébként nincs, nincs ilyen tudás a birtokomba már.
0: De az görög az hangzik igazán ilyen, nem tudom, ilyen romantikusan.
1: I- igen, igen, er- erről van is egy story még, amikor diák voltam az egyik, nővérem egyik barátnőjének sajnos már ő sem él, volt egy görög pasia és hogy kedveskedjen a párjának. Hát volt eh, egy, nem tudom én, Homérosz korából valami eh, rigmust, és odaadta neki. A fiskó meg azt se tudta, hogy hova nézem, mert körülbelül az o, annyira, annyira volt görögül, mint a látjátok szü- mik volt című azért. Tehát ó, 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 görög meg új, új görög, az nem nagyon ro- volt rokon egymással. Érdekes módon nekem az ó, görög könnyebben ment. Tehát, hogy, hogy valahogy, például azt mondták, hogy az a nehezebb nyelv, lehet tanáron is, múlott lehet a érdeklődési körön. És mondjuk az,
0: az ember ilyen illiásznak így neki
1: tud esni? Egy idő után igen. Egy idő után igen, de hát addig én nem maradtam. tehát Addigra elhagytam az intézményt. De, de igen. igen, igen. Sőt, érdekes módon ez a nagyon sokáig zavart engem, hogyha rosszul írtak emberek, mondjuk akár matematikai képletekbe betüket, ógörök betüket. Tehát azt, azt tényleg úgy megtanulta, hogy mit tudom, a B betűnek két van. Van a magyar nyelvben, akkor úgy néz ki, hogyha hár, hármat rajzol valaki. Ma, ma, már, ma már én se tudom, hogy hogy kell érni ezeket a dolgokat.
0: Ebben a műsorban van három állandó kérdésem, amit felteszek minden vendégemnek, az, hogy mi a kedvenc tárgyad, mi a kedvenc helyed, és még hova szeretnél eljutni az életed során. Mi a kedvenc tárgya Leco a,
1: a kedvenc tárgyam, kárhogy nem hoztam ele, el, el, elhozhattam volna, az említett Leco nagyapámnak az óralánca. Ő, ő amikor a, mondom a első világháborúban har, harcolgatott, harcolgatott, akkor kapott egy comblövést, és elvitték Szibériába egy ilyen hosszabb távú gyógykezelésre, valami fogolytáborba húzott le, plusz még három-négy évet, és ott az egyik, ha jól tudom, csecsen raptársa fehér és fekete lószőrből csinált neki egy zsebóra láncot és ez a mai napig megvan, és egy valami gyönyörű, tehát elképesztően szép, a aprólékosan kidolgozott munka. És még megvan persze a, a doxa zsebórája és a nagyapának, de az, az nem működik, tehát soha nem is működött már az én emlékezetemben. Mm. Úgyhogy ez a kedvenc tárgyam.
0: És ez, ilyen, ez hogy van, egy időnként előveszed, simogatod? Vagy... Nem,
1: nem, nem. É, én, én nekem ami, ami kedvencem, azt, azt általában használni azt fogtam, tehát hogy még én próbálkoztam azzal is, hogy ráerőltettem a, a, a erősítem valahogy az órámat de nem okomba benne van, aztán a nagy bordelbe időrül, időről a kezembe akad, és akkor, akkor örülök vagy akkor, akkor jó nekem meg emlékezni meg, meg tényleg rácsodálkozok arra a, 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 a művészi fonásra, hogy az egyes pici szemeknek a, a, a láncszemeknek a, a kidolgozottságára tehát ez, az nagyon-nagyon közel áll hozzám. Kedvenc helyed Kedvenc helyem a Balkán, de, de a félre ne értse, nem, nem új vidékről beszélek, meg nem Szabadkáról. Tehát emlékszem, amikor először a Andrei Bán barátommal átkeveredtem a szerb határon, akkor, akkor új vidéknél így felsóhajtottam, hogy milyen, milyen balkáni állapotok vannak. Andrej meg, meg majdnem, hogy visítva röhögött, hogy hát, hogy ez még nagyon nem a Balkán. Tehát a, a, én a, arról a Balkánról beszélek, ami, ami Koszovó, ami, ami ott az Albán határ, meg, 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 meg az, az a vidék, ahol ugyan nem Voltam nagyon sokat, párszor visszatértünk oda együtt, de azt nagyon szeretem, és azt is tudom, hogy miért szeretem. És miért <gül> Érdekes, hogy ezzel bejutott a kérdés. Tehát azért szeretem, ezt megfogalmaztam magamban, mert tényleg nehéz a Balkánt szeretni. Mert például a koszovói első élményem az az, hogy állunk a koszovói szerb határon, ami nem határ, a szerbek pedig kifejezetten érzékenyek rá, hogy határnak nevez, de a línjának nevezik. Még meg megkárunkodtunk is, hogy akkor, akkor, akkor hol állunk, hogy ez nem határ, meg mire, mire várunk itt négy óra hosszat, hogyha, hogyha nem határ, de... Ártunk egy ilyen, egy ilyen szétlőtt uh, enszlobogó a- a- alatt kocsival, és két fickó megvitatkozott az ablakunk előtt a rendőrök mellett, vagy határőrök mellett. És akkor a vita hevében mondom, az egyik kikapta a kilencesét, hozzányomta a másiknak a fejéhez, és aztán, aztán így kikattintott a levegőbe, tehát nem lőtte szét a fejét, és akkor én, én, én lefagytam, tehát, hogy ez nem 1900-es évek, vagy egyébként 2000-es évek elején, hogy, hogy Jézus már, hogy ez Európa, és akkor annyit mondott Andre is, meg a Lubor is a tolmácsunk, hogy vitájf koszov tehát, hogy ez, ez egy teljesen hétköznapi dolog, nyilvánvalóan szegénység van nyilván helyenként, nyilvánvalóan, m- m- hát, elmaradottság, vagy nem tudom, nem, ne, ne ezt így megfogalmazni, viszont akkor jogos lenne a kérdés, hogy mit szeretek benne. Én a valódiságát szeretem. Tehát, hogy ott, ott tényleg a, a, az, hogy haragszom rád, az nem arról szól, hogy te hidas vagy, én meg mkp vagy te jobboldali gondolkozás vagy, én meg baloldali, hanem az én apám megölte a te apádat, vagy a, 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 az én fiam megölte a te apádat, és akkor hogy lesz holnap? Tehát ez, az, az, az már egy kérdés, tehát azon már érdemes gondolkodni. Meg ugyan, ugyanígy, tehát hogy valóban a gyűlöletet, az, az gyűlöletnek érzem, a, 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 a szeretetet szeretetnek, mert például az albánoknál nagyon-nagyon fontos a, a vendég szeretetet, a vendégbarátság, ahogy a könyvbe is írom, hogy van egy ilyen mondás, hogy fiúnak, apának, testvérnek a halálát meg lehet bocsátani, vendégét sohasem. Tehát a vendég a szent. Tehát furcsa ezzel szembesülni, hogy, hogy, hogy van egy ilyen világ, igazából egy 5-6 órányi autóútra Pozsonytól, de van, de van. Tehát ez nagyon-nagyon vonzott engem, mindig is, és, és most is, most is szerettem, bár most már jó régen voltam a Balkánon.
0: Említettem, hogy Andrej Bánról beszélsz, mint a barátodról. tudom, hogy múlt héten volt náladik. Igen, valóban. De hát ő így a. egy ilyen legenda. A szlovák újságírás legendája klasszikusan egy olyan figura, akikről az amerikai filmek szólnak, amikor vannak ezek az újságírók, akik kifejezetten keresik a, a netes helyzeteket, a, a válságvezeteket, oda mennek, a legveszélyesebb helyzetekbe keverednek bele mindig, és onnan tudósítanak. Szóval milyen egy ilyen újságíró legendával együtt utazni,
1: mondjuk a Balkánon? Hát az első utunk, mondom, az, a, az, az úgy végződött, hogy a magyar verések kapcsán mentünk oda, ez volt az első út, amit együtt abszolváltunk. És mondom, mikor a harmadik napja voltunk különböző közösségekben, hogy a szlovákokat milyen atrocitások érték, meg, meg a szlovákokkal milyen igazságtalanságok történtek. Elnézést, én... ezt nagyon kevesen tudják, hogy vajdaságban élnek szlovákok. Hogy? Há, 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 hogyne, 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 persze. És, és, egy, és egyébként ugyanúgy érték őket atrocitások, tehát beverték a, a templomablakot, meg rá, ráfújkáltak mindenféle feliratokat a, a fa, falakra. Egyébként itt egy picit kitérnék, hogy yeah a vajdaságra ez nem volt jellemző. Tehát a vajdaságnak a tragédiája, amennyire én beleláttam, messziről jött ember, az az, hogy a Díaszláv háború megnyomta a nemzetiségeket éjszakra, és egyáltalán áttiródtak a nemzetiségi térképek. Tehát ezek nem azok az emberek, akik mondjuk Zentán, emlékszem, hogy amikor körbevezetett a akkori polgármester, is mutatta, hogy a 1500-as évekre visszamenőleg szabály volt Zentán, hogy, hogy szerb polgármester csak magyar polgármester követ. és magyar polgármester csak szerb ezek nem törték volna be egymás templomablakait, viszont tényleg az, az a menekült áradat elérte a vajdaságot is, és, és, és tényleg az megjelent a szélső jobboldali vagy nacionalista gondolkodás, már nem most, hanem az utóbbi évtizedekben. Tehát visszatérve, hogy, hogy beszélgettünk erről, és én szóvá tettem, hogy ez nagyszerű lesz, hogy, hogy most már van körülbelül három DVD-nyi anyagunk arról, hogy hogy bántják a szlovákokat, de hogy én az új szónak vagyok a tudós és hogy, a, hogy még a magyarokról egy szóst se ejtettünk, meg nem kerestünk senkit, és akkor az Andrei elmagyarázta nekem, mert azért viszonylag összeférhetetlen figura, hogy fogemba a számat, neki, hogy egy ilyen legendával egyáltalán utazhatok, és közelről láthatom azt, hogy ő dolgozik. Én meg nem mondhatom el, ugye, milyen jelzőkkel illettem őt, az édesanyját, felmenőit, egyebeket, aminek következtében ő kivágott engem a kocsjából, és egy olyan fokúton, és ott hagyott és akkor én úgy, igen, gondolkoztam, hogy hát ezt nem biztos, hogy kellett volna nekem, mert viszonylag gyengén beszélem a szerbet, meg azt se tudtam, hol vagyunk, meg minden. És aztán visszajött. Mondta, hogy szálljak be, de hiszem egy, egy-két óra után jött vissza. Beszálltam, és három napig nem beszélgettünk egymással, ami, ami aztán úgy végződött az út, hogy azt mondta nekem, hogy Zoli, hogy van-e valami hozzáfűzni valóda a múltkor történtekhez? És mondtam, hogy semmi, elmondtam mindent. És azóta barátok vagyunk, tehát ne, nem tudom. Tehát aztán úgy maradtunk, tehát e- ekkora kényszer szülte azt a helyzetet, hogy menjek neki tolmácsolni, és egyik kedves kollégám eltörte a lábát, és akkor így helyettesítettem, utána meg már tényleg Koszovóban nem azért, nem, nem, nem tolmácsként keveredtem, mert a ott volt a lubor. De, de aztán ez így megmaradt, és, és ő, ő olyannyira szeretett, meg szeret keletre is járni, hogy, hogy könyvet is írt a Sloan Zemplina címűt, ami amiben nem csak a híres Vareha vállalkozó, hanem én is szereplek, én bár viszonylag kicsit terjedelmet el pár sor említ, de nagyon egyébként, hogy, hogy milyen őt nézni, vagy milyen, megtapasztalni, nehogy azt itt, hogy jó, jó neki, vagy legalábbis nem, nem azt látom, hogy neki jó legendának lenni. Tehát a, a Neki a száz százalék, a normál működés az az, ami neked, vagy nekem a kétszáz. És amikor visszajön ezekből a övezetekből, ami most éppen Ukrajna, vagy, vagy éppen Fukushima, vagy éppen nem tudom én, tehát a délszláv háborúk, akkor ő, ő nagyon el van anyátlanodva. És ez, ez aztán elég komoly pszichés problémákat is okoz, nem árulok el, titkot hiszen, tévében nem olyan régen vetítették is a erről szóló dokumentumfilmet, amiben ő szerepelt, és ö, fárasztó úgy látom. Viszont, viszont azt a maximalizmust látni, meg azt a fajta, ö, hogy mondjam, tehát szakértelmet, az, az na, tényleg egy nagyon-nagyon felemelő dolog.
0: Nem tudom, hogy erről beszélhetünk-e. Mindenről beszélhetünk. Hogy, ha jól érhettem, amit mondtál nekem, hogy neked is az újságírásban eltöltött évtizedek után egy Ilyen pánik uh, rohamod alakult ki, vagy pánikbetegségen. Pánikbetegségen, igen. És hogy ezt valóban tudod dekódolni, hogy ez az, az újságírás alatt szerzett élményeknek köszönhető?
1: Hát igen, mondjuk csak meg akarom nyugtatni, most nem tudom épp ki az újszónak a kiadója, hogy nem fogok munkaügyi pert indítani. Tehát ilyen szempontból nem tudom a egészségkárosodást, és nem is akarom visszavezetni. De azt láttam, azt tapasztaltam magamon is, kollégáimon is, hogy azokat a netszes vészhelyzeteket, tragédiákat, amiket megélünk, úgy, hogy részesei vagyunk, mert 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 azért ott kell ott kell lenni. A, azt, azt nagyon nehéz, mint egy rossz kabátot levetni magadról négy óra után. Tehát egy, egyrészt nem négy óráig. De ez ugyanaz, az, amit Bánnal mondtam, Ugyan, ez neki is nehéz. Igen, ugy, 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 ugyanez, ugyanez illetve, illetve mondom, az, hogy például a helycét, hogy említetted, tehát a 35. születésnapomat én ott töltöttem perefektív a Borsóhegynek a tetején, ott ünnepeltem, marha hideg volt, nagyon nagy hó volt, és mondom, körülöttem 50-valahány Áldozatnak a holtteste, meg a szétszóródott személyes tárgyai, meg viszi a széla. nem tudom én, a, a halott katonának a lányának, a kislányának a fényképét, ami fel van tapadva a fára, meg nem tudom, meg a véres kesztyűjét, meg egyebek, és mondom, közben meg az, az, azt kommunikálod, vagy próbálod kommunikálni, ha van éppen térerő a főnököddel, hogy akkor kettőre lesz ebből szöveg, és 24 sor legyen, vagy 12 és akkor honnan lesz kép, és milyen kép legyen, és itt és így tovább. És ha ezt nem csinálod meg, akkor rossz vagy. Ha viszont, viszont elkezdesz ott sírni, zokogni, meg, meg magadat sajnálni, akkor meg nem végzed a munkádat, tehát amiért, amiért pénzt kapsz. És én, én azt tapasztaltam, hogy nagyon kevesen tudják ezt egészségesen feldolgozni, egész pontosan nem ismerek olyan embert, aki ezt, ezt sérülés nélkül megúszná. Hát esetemben ez tényleg egy ilyen pánik betegségbe csúcsosodott ki, ami, hát most már tizen évek óta élek vele, sem mi tragédiát, tehát szedjük a megfelelő gyógyszereket. Visszatérve, aki nem emlékezne rá, vagy fiatalabb,
0: ugye ott lezuhant Magyarország területén, de nagyon közel Kassa az a már Kassára szállt egy katonai repülőgép, egy szlovák katonai repülőgép lezuhant, ezen a bizonyos Borsóhegyen helyce mellett, és ott egy ember kivételivel mindenki meghalt, Ezzel az egy emberrel tudtál beszélni? Mert ez ez tulajdonképpen azóta is egy megmagyarázhatatlan csoda, mert ott tényleg az
1: emberek nem csak, hogy meghaltak, hanem, hogy nagyon rossz végük lett szó, elroncsolódtak, és egy ember épségben megúszta. Nem, soha nem beszéltem vele, tehát két méterre álltam tőle többször is megemlékezéseken, meg, meg ott volt, de kezdetekben nagyon elszigetelték őt, egy idő után meg, amikor meg úgy hozzá lehetett már férni, akkor még már nem érdekelt engem, tehát nem akartam én lenni a 73 aki megkérdi, hogy hogy élj a túl. Amennyire tudom, nagyon egyszerűen, meg amit láttam is a helyszínen, a gépnek egyedül a farka maradt jó formán ép, és a, a fickó ott, ott tartózkodott, tehát hátra ment a gép hátsó részébe, és így, így maradhatott meg a 40, 42 halálos áldozat volt, ha jól tévedek.
0: Aztán még arról is folytak ilyen viták, illetve az is egy, egy ilyen nagyon ikonikus, aki ezt megért, vagy látta tévébe, egy beleégett a retinájába az a pillanat, amikor temették őket, és közös temetés volt. Arról is sokan, sokat beszéltek, vagy legalábbis beszéltek róla, hogy jó volt ezt így közösen, közös temetés rendezi, nem, nem lett volna jobb mindenkit külön-külön. Milyen volt ott? Mert tudom, hogy ott voltál, csak azért kérdezem, hogy az milyen volt. Az, az
1: borzalmas volt. Tehát ez, ez, er, erről ez írok most megjelent könyvemben fotó is van, ha jól tudom, benne. Hát képzeld el az Eperjesi sportcsarnokot, aminek a küzdőterén azon 42 koporsó van, mindegyiknél, ha jól emlékszem, talán hat vagy négy katona állt őrséget előtte az elhunytnak a képe, és körbe pedig a nézőtér alsó soraiba ülnek a hozzátartozók. Tehát mondom, biztos voltál már olyan temetésen, ahol egy fiatal családapát temettek, és a özvegye karjának a két kisgyerekkel, hát itt nagyjából 40-valahány ilyet temettek, mert volt egy két, aki idősebb volt, vagy középkorú, de a többség ugye fiatal katona volt, és akkor ez a üvöltve való sírásra szorozt be 40 és ez olyan hatást fejtett ki, hogy ilyet sem láttam még, meg nem éltem meg, hogy hogy pszichiáterek mászkáltak köztünk a a, a újságírók között, és és próbáltak belénk valamilyen lelket önteni, vagy próbálták kezelni ezt a helyzetet. A díszőrséget álló katonákat meg szakmányba horták ki, mert mert összecsuklottak szintén. Borzalmas volt, tehát el el nem tudom képzelni, hogy, hogy mihez hasonlítsam. És nem tudok rá válaszolni, hogy hogy nem lett volna, de tudok, jobb lett volna azt hiszem ezt külön, külön lebonyolítani. Akkor is megjelent a politika, akkor is megjelentek olyan emberek, akik ebből valamiféle erényt próbáltak kovácsolni. Borzalmas tragédia volt, de, de hidd el, hogy az, az is borzalmas tra- tragédia, és azt van, meg ilyen kép is van a könyvben, hogy, hogy rá van kötve az újszülött gyereknek a képe arra a fára, amit elvitte a repülőgép, és ott, ott van, hogy nem tudom, apának és, és a, a, a neve az életőnek, tehát ez a, hely, helyszín, a helyszínen. Szörnyű szörny volt. Egy, egyébként nagyon kiemelném, hogy Tényleg egy-két kivételtől eltekintve nagyon emberségesen viselkedtek az újságírók. Tehát, hogy, hogy az, hogy ti nem láttatok, vagy a közönség nem látott olyan fényképeket, ahol, ahol tényleg roncsolva vannak ezek a testek, és, és nagyon bizarr helyzetekben, ez nem azért van, mert nem készültek ilyen képek, hanem azért van, mert, mert senki se. Volt hajlandó ezt, ezt nyilvánosságra hozni, nagyon helyesen egyébként. És mondom, tapintatosak voltak, még a bulvár médiának is a, a munkatársai. Térjünk még vissza az eredeti kérdéshez. Ha. Hova szeretnél meg elutazni? Ó, oh, ez, ez, ez a nehezebb kérdés. Tehát nagyon izgat uh, India, de magában sincs oda menni, mert beszéltem emberekkel, akik, akik voltak, és nagyon bizar élményekről számoltak be. Ami, ami meg mindig így elsuhan mellettem, a sarajevó, Tehát, hogy mi, mi, mindig szeretnék elmenni Szarajevóba, és sosem, sosem megyek el. De ez már tényleg a, a, olyan szinteken működik, hogy, hogy Andrej már többször mondta, hogy mi nem csöröksz rám, hogyha tudod, hogy megyek, hogy, hogy elviszlek. Nem tudom. Tehát az úgy nagyon érdekel. De miért érdekel ez a Multikulti vagyok. Nem, nem. A, a háború után, hogy hova. Tehát, én nem, nekem van a gyerekkori élményem Szarajevóról a tévéből, mert a tv téli olimpia, így ahogy mondod, de a farkassal ugye az volt neki a, a Kabala figurája, és utána van az, amit ismerünk, ugye a tömegsírok, meg, meg, meg a év, évtizedekkel a háború után feltárt tömegsíroknak, meg a lebombázott híd, meg épített hídnak a, a képe, és nagyon-nagyon érdekel az, hogy tudtak ezen túllépni. Nyilvánvalóan sehogy, de hogy, 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 tud, hogy tudnak élni ezek után, az események után. Valami hasonlóval találkoztam Koszovóba, és azt hiszem Koszovszkán Mitrovicába beszéltünk, az egyik rádiónak a, a riporterével, vagy talán tulajdonosával is, és próbáltunk bele is lelket önteni, és mondtuk, hogy hát, hogy ez a szerb-albán ellenségeskedés, hogy ez, ez el fog ez múlni, hogy majd találkozunk Nazim az első szerb, Albán esküvőn. És azt mondta a srác, hogy hát akkor sose fogunk találkozni. Hogy ennyire még mai nap. Ma, mai napig. És ez, mondom, ez, ez nem, egy, nem egy elvakult, ő, őrült volt, hanem ez egy, ez egy tényleg több nyelven beszélő intelligens újságíró. De azt mondta, hogy hát ez nem. Vagy legalábbis biztos nem itt, ebbe a közösségbe. Úgyhogy ez, ezért volt. Kicsit vissza az
0: élettörténetethez. Ugye mondtad, hogy korábban, úgy érzed, korábban fogt befejezni a történem latin tanulmányaidat az előírtaknál és visszatértél Király Helmecre, ahol portás és hullatologató vávanszáltál. Milyen volt ez, a,
1: ez az ugrás? Ez az ív, ez, ez az, az ív, ív? akar ilyen? Bizarr, bizar volt, most már sokat szor használom ezt a kifejezést. Amikor én pozsonyba kerültem, akkor én nagyon okos gondoltam magamat, sőt talán a legokosabbnak is abba a városban lehet, hogy talán egy vagy két ember még feljöhetett fel az én szintemre, de rendkívül jó véleménye voltam a képességeimről. Aztán, ahogy mondtam, a tanáraim nem annyira, de amikor én úgy döntöttem, hogy ott hagyom a történelem latin szakot, akkor ugyanez az érzésem volt, hogy mit nekem egyetem, meg mit nekem szakértelem, meg hát én, én, én majd, majd hazajövök, és mindent kézbe veszek, amit kézbe kell itt venni, és utána hatalmas nagy kapkodás volt ilyen 20 évei elején járó öntelt hülye gyerek után, tehát gyakorlatilag sehova se tudtam elhelyezkedni. Nem, nem kellett az ógörög, nem ne, kapkodtak? Nem, nem, ú- úgy, ahogy mondod, tehát a mai napig előttem van ez is, és ezt is beleírtam a könyvbe, a Berti nevezetű portás főnököm kérdezte, hogy na te öcsém, te mihez ért el az első nap? És mondtam, hogy hát, hogy ó, görögül, meg latinul, hogy elég jól elmocorgok, hogy de hogy valamilyen szótár kell. Hát mondta, hogy hát pukrétan ezzel itt nem, nem, nem sokra fogsz menni, de igazából az történt, hogy még akkor sor katonai szolgálat volt kötelező, és engem mindjárt meg is invitáltak, amikor tudomást szereztek arról, hogy ott az egyetemet, úgyhogy volt egy olyan választásom, hogy megyek katonának, vagy civil szolgálatos leszek, és ez sajnos egybeesik azzal az időszakkal, amikor apámnál rákot diagnosztizáltak, ami gyakorlatilag egy éven el is vitte őt, úgyhogy nem, nem is szívesen mentem volna, tehát hogy azért volt itt otthon segíteni, és akkor így kerültem be a kórházba, mint civil szolgálatos katona, és ott a felsorolásból még kihagytad a fegyveres kocsi kísérőt, meg a telefonos kisasszonyt, mert az is voltam, és csak utóbb lettem ilyen az igazgató úrnak a tanácsadója, ilyen belső irányításra foglalkozó ember.
0: Itt azt mondtad nekem, hogy azt nagyon érdekes volt megélni, hogy hogyan köszöntek neked, mikor hullatologató voltál, és hogyan köszöntek neked,
1: mikor az igazgató tanácsadója voltál? Igen, tehát ismerem a kettő közti különbséget, azt is tudom, hogy kik köszöntek egyik esetben, kik fogadták a köszönésemet a másik esetben, és aztán ez a későbbiekben nem okozott akkor a traumát, tehát, hogy a környezeted mikor Barátkozik a szerkesztőúrral, mikor a tanárúrral, ami egyébként sose voltam, mindig kiavítottam, hogy tanító vagyok maximum. Meg, hogy mikor barátkozik egy munkanélkülivel, vagy egy lecsúszott uh, egzisztenciájú alakkal. És, uh, és ez, ez, ez egy életre való tapasztalat volt, még azt sem mondom, hogy, hogy negatív tapasztalat.
0: Hát ezek a vád 90-es évek, királyhelmeten azzal lett megfűszerezve, hogy ott azért voltak ilyen lövöldözések, robbantak a
1: kocsik, neked ebből mi maradt meg? hát szintén a mindennapok része, tehát ugye emlékszem arra, aki ismeri a Királyhámici kórházat, a udvaron ilyen két bejárat van, egyik a jobb oldalon, másik a bal oldalon, és mikor megint csak ilyen probléma megoldó eset végeredményeként egyik szájba lőtte a másik fickót, aki egyébként megmaradt, csak a fogát vitte ki a bolyó. akkor bejött az egyik parti és másik parti is, és akkor mindennel, tehát szerintem csak lége löveg nem volt náluk, áltak az egyik bejáratnál és másik bejáratnál, és akkor úgy lehetett tudni, hogy itt baj lesz. Az igazgató meg egyik cigit szívta a másik után, és mondta, hogy Zoli, hogy le kellene ugye mennem. Hát mondom le, mert hogy előbb lesz, hát le. Tünk. És akkor mondta az igazgató, hogy hát vigyétek ide, fiúk, én értem a indulatokat, meg értem, hogy szegény XY-nak kilőtték a fogát, de hogy, hogy hát ez mégiscsak kórházba vagy. És akkor erre azt mondták, hogy igazgató, ne izguljon, nekünk a kórház szent hely. És tényleg az volt, mert ugye minden eset után hozták be a sérülteket, és aztán így úgy el kellett látni őket, de mondom, egész szürrealisztikus helyzetek alakultak ki, mikor az egyik maffia főnököt ott tápolták a gyomorfekéje miatt, hogy a portán például patronos puskával álltak őrt a, a barátai, megmondom szombatonként tényleg, hogy egy ilyen autós üldözés következtében a helyi lakótelepen, géppisztolyjal lövődözték egymást a, a vitázó felek, úgyhogy nagyon-nagyon fura helyzet volt. Érdekes módon minket nem érintett. Tehát hogy b- úgy, úgy értem, hogy, hogy ezt az egészségügyi személyzetre úgy látszik, hogy tényleg szükség volt, hogy összevarják őket, meg, meg nem tudom, eltemessék, ha, ha nagyon elfajul a dolgok, de, de ez tényleg egy, akkor egy nagyon csúnya helyzet volt, és perfektíve amikor a, a, az, az említett főnököt felrobbantották Tisza Csernyőbe, akkor nekünk azzal a, a, olyan gondunk volt, mint intézménynek, hogy az, a kórházak a, kiment az összes a károk keletkeztek az épületbe, tehát ez nem egy elvont, fiktív probléma volt, hanem, hanem részesei voltunk.
0: Ezt mondjuk a lányodnak elmeséled, nem hiszi el szerintem, hogy effektíve lőttek Helmec utcáján.
1: hál' Istennek, hogy nem hiszi el, hál' ennek, mint ahogy azt se hiszi el, hogy Magyarországra kétszer mehettünk, ugye meghívóval a családlátogatásba. Igen, jó, jó hogy nem hiszi el, viszont épp ezért írtam a könyvet, hogy, hogy legyen erről tudomása is, erről is tudomása.
0: Ö, ugye megígértem a felvezetőben, hogy fogunk beszélni a Lecó utcáról. Hogy ne. És az, az milyen volt, amikor először, hogy felnéztél a házatok utca névtáblájára, és rájöttél, hogy az a név az ugyanaz, mint a
1: béd. Nem, nem volt ilyen élmény, am, amit mondtam, hogy én tényleg abban nőttem fel, hogy ez, ez, a, ez a település az enyém. Tehát, hogy mi, miért ne lenne ha hamán a város az enyém, akkor mi, miért ne lenne az utca az enyém? És, és tényleg mi, 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 miért hívnák másképp, mint, mint Lecó utca? Főleg úgy, hogy ott lakunk, mint a lecog, meg a lecopista bácsi. És aztán tényleg egy idő után úgy feltűn nekem, hogy nem mindenki olyan utcából akik róla vagy a családjáról neveztek el, tehát hogy nem azonos a vezetnék nék, név meg a, a cím, és aztán utána kérdeztem természetesen, és úgy derült ki, hogy gyakorlatilag a Leco Mihályról nevezték el az utcát, aki a nagyapám unoka testvére volt, és 38 éves korában a fasiszták megölték, tehát kínvallatásnak vetették alá, aztán, aztán megölték. Úgyhogy jellemző a, nem csak a helyi közösségre, hanem a, a, arra, hogy hogy kezeljük a múltunkat, hogy ezt a fickót egyébként mellesleg Király Helmecen, a II. világháború áldozatainak emlék azt lefelejtették. Tehát hogy nem, nem, tudom, nem fért ki a neve, vagy, vagy átugratták az elbetűt, de például nincs rajta. De mondom, olyan anomália, hogy az utca mai napig a, a, az ő nevét viseli. Emléktábláját a szintén eltüntették, mert volt rajta vörös csillag. Nagyapám nekem ezt úgy mesélte, hogy a miska, ígyem emlegette, hogy a Miska, ő egy nagyon idealista ember volt. Tehát ő tehát Úri szabó volt, és, és neki a, a kommunista gondolatok azok azt jelentették, hogy, hogy a szegényeken segíteni kell, hogy mindenki egyforma ellátás járt. Ilyen legenda is van, hogy amikor meglátta, hogy a géresi parasztok, munkaközben szalonát esznek, meg, meg, meg milyen rosszul táplálkoznak akkor saját költségén rendelt neki gulyást, és, és, és megetette őket. De csak. A helyi szeret... étteremből. A helyi étteremben, hogy nem mondom, nem, nem, nem volt nős, nem volt családja, nem, katona se volt egyébként. És igen, igen, tehát viszonylag jó szituált ember volt. A, a, a lényeg az, hogy a nagyapám azt mondta, hogy ha Miska megélte volna ezeket, mint a háború után hatalomra kerülteket, akkor biztos, hogy főbe lőtte volna magát. Úgyhogy érdek, érdekes része ez a családtörténetnek.
0: Aztán sok idő után,
1: 2003
0: és 2019 között voltál az új szó vidéki tudósítója, és aztán egyszer csak letette be a lantot, jelenleg pedig Király Helmec városának vagy a sajtósa, marketingese. Nekem azt mondhat, hogy tulajdonképpen most ismertebb
1: vagy, mint újságírókorodban, ami furcsán hangzik. Ö, így van. Így van, ismertebb vagyok a helyi közösségben, inkább így mondanám. Gyakorlatilag általában az emberek a, a híreknek, a készítőinek a nevét nem ismerik. Ha, ha csak nem tényleg, esetleg a tévében bemondják, hogy mit tudom, Kovács Béla voltam Koszovóból, vagy nem tudom, Albániából, én nem találkoztam azzal, hogy, hogy ezt a, átadták a kultúrházat, ezt, ezt maga írta, vagy nem tudom, leégett a istáló, ezt meg maga írta, meg milyen nagyszerűen, viszont azt, hogy felrakom a, a elhalálozásokat a helyi weboldalra, vagy, vagy tényleg azt, hogy nem lesz víz, az, azt a rendszer mindig be feltünteti, hogy, hogy kirakta ki fel, és mondom, kórházi kezelésem alatt szembesültem azzal, hogy mekkora sztár vagyok én a szülővárosomban, hogy jaj, hogy maga az, ugye, aki felrakta, nem tudom, oltani fogja. A kutyákat. Igen, az én, én volt. Fur, fur, furcsa kettőség, viszont mondom, lubickolok abba a két dologban. Tehát az egyik az, hogy, hogy az a közösség, amiben most kifejtem a tevékenységemet, az egy kis közösség, ugye az Isten hát mögött, Helmecen, és ennek következtében nagyon gyorsak a cselekvéseknek a hatásai. Tehát lemérhető, hogy most jó csináltunk, rosszat csináltunk, helyesen cselekedtünk, jó dolog mellé álltunk, vagy rossz, rossz dolog mellé, és ezt, ezt élvezem. Tehát ez, ez ugyan egy kisebbségi létbe is érezhető, de, de sokkal hosszabb időtávon vagy, vagy, vagy sokkal kevésbé tapinthatóan, hogy, hogy most jó folyamatok zajlanak-e, vagy rosszak. Ez egy kisvárosban ez, ez, ez gyorsabb és, és, és foghatóbb, A siker is, meg a bukás is. A másik meg, amit szintén említettem, hogy nagyon-nagyon szerettek szubjektív lenni. Tehát, hogy belefáradtam abba, hogy objektívnek kell lennem, most most én szubjektív vagyok, tehát azért azért is írtam a könyvben azokat a történeteket úgy, ahogy írtam, mert úgy akartam írni.
0: Sőt, ez úgy indult, és ez valószínűleg ez a váltás, ugye, ahogy újságíróból sajtós lett, ti át a másik oldalra. Igen, így, hogy mondom,
1: szoktam mondani, hogy én azt a szárokba csinálom ugyanazt, amit ti amott.
0: És akkor kezdted el írni ezeket a szubjektív írásaidat a közösségi hálón, aminek ilyen, szóval, hogy mondjam, a saját közösségében ilyen rendkívül nagy siker lett, szerintem.
1: Szerintem téged is meglepett. Abszolút meglepett. Abszolút meglepett. Írom a könyvnek a előszavában talán, hogy nem könyvnek készült a könyv. Tehát a könyv egész konkrétan semminek se készült. Tehát tényleg valamiért elkezdtem képeket felrakni, mert ugye 111 kép és 111 történet, tehát felraktam ezeket a képeket valamilyen heti, vagy, vagy hát inkább heti rendszerességgel, és én akkor úgy gondoltam, hogy hát lássák. Aztán, aztán egyikhez, másikhoz írtam egy-két sort magyarázatként, és aztán azt vettem észre, hogy, hogy hosszabb történetek keletkeznek ezeknél a kép, képek mellett, vagy ezeknél a képeknél, és utána már csak egyetlen egy dolgot próbáltam ilyen szerkesztési elvként követni, hogy semmi ne legyen a képnek, meg a meg a szövegnek egymáshoz. De igen, át... az, az elég bizarr néha. Mint... Elég bizarr, igen, de, de, de sokszor aztán hibáztam, és összefüggenek, tehát, hogy, ahogy mondtam, hogy az, azért van a szabály, hogy áthágjuk. A sikerről meg az, az lepett meg, hogy pozitív visszajelzéseket kaptam. Tehát biztos most, ha majd így, így szélesebb körhöz eljut a könyv, akkor majd fogok kapni hideget is, meleget is. Engem azok a az emberi reakciók, leptek meg pozitív értelembe, hogy hogy 25-től 85 éves korig írtak emberek, hogy hogy összefacsarodott a szívük, vagy megkönnyezték a történetemet, vagy vagy éppen nagyot nevettek rajta, és ezt újságíróként valljuk be, nagyon ritkán éljük meg, hogy hogy emberi reakciókat kapjunk. Én nekem nem volt egész addig Facebook oldalam, amíg amíg nem lettem falusi marketinges, mert ott már lenni kell, tehát ott ott valóban a diskurzus a közéletnek. És pont amikor kiadtad
0: magad, akkor jöttek vissza. Igen. Funkció. Mert valamilyen szinten kiadod magad ezért. Na, én sz-
1: szerintem nagyon kiadom magam, tehát, hogy én, én mindenről írok, a, 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 amiről, a, amiről a, akartam. Időnként szóvá is tették a családba emberek, hogy minek, minek beszélem ki a gyengeségeimet, vagy a családnak az ügyeit, de valóban én is azt gondolom, hogy ez egy őszinte könyv, és nem vártam, megmondom őszintén, Tehát, hogy nem, nem azért nyavajogtam, hogy aztán jól megnyugtassanak, hogy de, hát te, ez ez jó, amit te írsz, hanem tényleg nagyon emberi reakciók jöttek, és jönnek a mai napig hála é, é, érte. Ha már fotók, mert ugye mondtad, hogy ez a könyv fotókból és írásokból
0: áll, és neked is van egy erős viszonyod a fotó, fotográfiához, egy fotózáshoz, Picit beszéljünk, mert már nagyon fogy az időnk a Tóth Pál Gyula, Gyula fűződő Te annyiban próbáld az ő emlékét ápolni, hogy szerveztél egy nemzetközi fotóversenyt Tóth Pál Gyula emlékére, de talán kezdjük onnat, hogy ami, ami engem meglepet, hogy mondtad, hogy Tóth Pál Gyula gyakorlatilag éhen halt.
1: Hát ha nem is éhen, de egy példát mondok, tehát amikor mi, mi összejártunk időről időre, nem volt könnyű az ő reggel barátkozni, mert összeférhetetlen egy figura volt, viszont sajnálom, hogy ezt mondom, de így, így gondolom, hogy engem szeretett, meg én is kedveltem őt nagyon, és amikor egyszer ott voltam nála, és láttam, hogy milyen nyomorba él, akkor furcsa volt nekem annak az embernek, aki tényleg a, a, a magyar fotográfiának, a 20. századi magyar fotográfiának egy kiemelkedő alakja, országos szinten nem is igazán tudnék hozzá, méltó vagy fogható embert mondani. Egyébként hogy nehogy azt higgy valaki, hogy azért jó a tót Pál Gyula, mert a Lecsozoli mondta király hogy jó, hanem a André Kertész a nyolconas években azt mondta neki, hogy, hogy Gyula, hogyha te Amerikában csinálod ezeket a fotókat, akkor nagyon népszerű ember lennél, mert így Amerikában nem fotózik senki. Na és visszatérve a storyhoz, az esethez, ahogy ott ültünk, azt kellett mondanom neki, aki gyakorlatilag anyámmal egyidős, személy, hogy, hogy művész úr, hogy nagyon megsérteném, hogyha adnék 10 eurót? És azt mondta, hogy nem sértenél meg, szerkesztő úr, három napig lenne, mi Úgyhogy ebbe, ebbe úgy érdemes belegondolni, hogy, hogy hogy történhet ez meg azzal az emberrel, akit lovakkeresztekkel tüntetünk ki, meg időnként, időnként feltűzük ide-oda és hagyjuk végül is egy ilyen méltatlan körülmények közé kerülni, hogyha nem a közvetlen hozzátartozói, vagy egy-két jó barát, akkor, akkor tényleg perefektíve éhen halt volna. Így csak magányosan találtak rá, ahol testére magányosan halt meg. Igazából nem is tudjuk, hogy mikor. Néhány nappal azelőtt, hogy rá rátaláltak volna. Ugye ez egy
0: viszonylag jellemző dolog, és nem tudom, mit lehet ezzel kezdeni. Hát felteszem neked a költői kérdést, hogy van, egy, van ez a típus, aki nagyon-nagyon tehetséges, túlmutat a saját közösségén a tehetsége, viszont összeférhetetlen is egyben, és nagyon gyakori, hogy magányosan, egyedül szegényen végzi, hogy, hogy egy közösségnek hogy kellene menedzselni az ilyen típusú tehetségeit, akikre aztán utána 20-30-40 évvel büszkék
1: lesznek, iskolákat neveznek el róluk, stb. stb. Uh-huh. Nem, nem tudom, hogy hogy kellene, mi azt a részét próbáltuk, megoldani a gondjaiknak, ami hatalmunkba állt. Tehát elismerést mi nem tudtunk neki adni országosat vagy, vagy világszintűt. Jellemét se tudtuk megváltoztatni, de hogy amikor tudtuk, hogy ki kellene fizetni a fűtésszámláját, akkor kifizettük. Vagy, vagy amikor tudtuk, hogy nincs fűtés a lakásában, akkor a helyi fotostúdiónak a tulajdonosa kitalálta azt, hogy digitalizálni kellene a képeit neki, és akkor rábíztuk, hogy ő nem fogja hagyni ezt másnak csinálni. Ezért egész nap ott volt bent a, a stúdióba, ami nem mellékesen fűtött volt, hanem mellékesen értelmes munkát végzett, nem mellékesen ebédet kapott, és itt lepésített. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy azt tudja csinálni, hogy abban segít az ilyen embereknél, amire szükségük van. Mindenféle pátosz nélkül. Tehát aztán már, már jön, a, jön a pátosz, amit most csinálunk, hogy, hogy a halála után csinálunk fotó versenyt, ami tényleg nagyon jó.
0: Zárásként ugye végig, fonalként a... A könyvet ezen a beszélgetésen, ami nemrég jelent meg is, Sára könyve a címe, Sára a lányod. És nekem most állt össze a kép, hogy mondtad, hogy te is egy, egy későn született embernek, vagy a későn született fia, és a lányod is, akkor ezek szerint már egy harmadik generációs későn született. Így, 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 így ahogy mondod. Egyrészt milyen egy, ha az embernek születik egy kislánya, már viszonylag középkorúként?
1: Tizenhét évházasság után született meg a kislányunk, és érdekes volt, mert még anyósom még is mondták ebbe a 17 évben, hogy hát, hogy, hogy ők megértik, hogy nekünk nem lehet gyerekünk. És úgy összenéztünk az asszonyjal, hogy igen, hogy nem lehet, hogy mi kezdtem nem is tudtuk, hogy nincs, az biztos, vagy hogy ne, nem van, de hogy, hogy mi az, hogy nem lehet. Na és, és akkor egyszer csak lett. Tehát hogy igazából én most elmondhatnék egy olyan történetet, ami, ami nem igaz, hogy mennyit küzdöttünk mi ezért, nem, nem küzdöttünk. Tehát nyilvánvalóan szerettük volna, nyilvánvalóan a feleségemnek már nagyon rossz volt, amikor a kortársainak a gyerekei iskolába mentek, meg középiskolába mentek, de aztán azt, csodálatos volt azt, azt az anyaságot, meg apaságot megélni, amit tényleg a 40-es éveibe jött el az embernek, ami, hogy kérdezett, hogy milyen érzés, nagyon egyszerű, érte érdemes élni. Tehát, hogy te, te, tegnap például nem jött oda hozzám reggel, sőt elbújt a fotel mögé, mert megérezte rajtam, hogy hagymás kenyeret ettem egészen elítélhető módon éjszaka, és puszi nélkül indult a napom. És egész nap beteg voltam tőle. Tehát, hogy, hogy az, hogy ne a sára pusziával induljon a napom, az, az eddig elképzelhetetlen volt. Ma már hál' Istennek pótolni lehetett. Úgyhogy, hogy nagyon röviden azt tudom mondani, hogy hogy nem értettem, hogy az élet értem, de igen, az én életemnek az az értelme, hogy lett a sári.